0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 24 de Principes Fondamentaux. Dans ce premier épisode de l'année 2022, je reçois un spécialiste du soutien scolaire. Mon invité est le cofondateur, CEO, et le visage de son entreprise, Meet in Class. Un visage qu'il ose vraiment mettre en avant pour promouvoir sa mission, aider les élèves de tous les milieux sociaux à réussir grâce à des cours de soutien de qualité. Je l'ai d'ailleurs découvert en regardant la télévision, dans l'émission de M6, qui veut être mon associé. Être en prime time sur une grosse chaîne face à 5 requins de l'entrepreneuriat et de l'investissement, c'est vraiment courageux. Aujourd'hui, il se retrouve simplement face à un goujon du podcast. C'est le premier petit poisson qui m'est passé par la tête. Et vous allez vite comprendre pourquoi cette personne mouillotant le maillot pour son entreprise. Voici le passionné et spécialiste du soutien scolaire, Youssef Zakaria. Bonjour Youssef. Bonjour. Merci d'être, d'être, avec, d'être avec moi là, cet après-midi pour, pour me parler. De, on verra, hein, mais pour parler de soutien scolaire globalement. Mais comme d'habitude, on va, on va peut-être aller un peu au-delà. Euh, est-ce, que tu peux, est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux me dire ce que, ce que tu fais en ce moment Donc moi j'ai déjà une petite idée, mais euh, voilà, si c'est, si c'est toi qui, qui lance, au moins on, sort, on partira sur de bonnes bases. Avec plaisir, donc, je
1: m'appelle Youssef Zakaria et je suis un des cofondateurs de Meeting Class. Donc, pour raconter euh, l'histoire de Meeting Class, comme ça vous avez une idée de qui je suis, parce que je suis le papa de Meeting Class. Et euh, donc, Meeting Class a commencé en 2017, quand une maman m'avait appelé au téléphone, elle m'avait dit « Bonjour Youssef, je sais que tu as fait une bonne école d'ingénieur, que tu as aidé une centaine d'élèves à réussir, mais je n'ai juste pas les moyens de payer un cours de soutien avec toi. » Donc elle m'a expliqué qu'elle était veuve, qu'elle avait cinq enfants et que c'était difficile de, de, de payer des cours chers pour tout le monde. Donc est-ce que c'était quand même possible de, que son aîné, qui était en terminale, ait des cours à un prix abordable euh, qui soient de la qualité euh, normale que j'ai l'habitude de donner, c'est-à-dire une très bonne qualité Et donc euh, j'ai dit euh, oui, bon, d- j'ai déjà donné des cours gratuitement dans des associations, etc. Mais là, je cherchais à avoir euh, finalement une solution durable, parce que je n'avais pas forcément beaucoup de temps, etc. Je, je travaillais à, à plein temps. Donc, ce que j'ai proposé à cette maman, c'est de partager le prix du cours avec un élève que j'avais déjà. Euh, elle a dit euh, oui, elle était très contente. Et puis cinq minutes après, elle me rappelle, elle me dit, j'ai trouvé un troisième élève, est-ce que c'est possible de diviser par trois le prix du cours J'ai dit, pourquoi pas, allons-y. Et je me suis rendu compte que c'était un format qui marchait, pas que sur le, le côté économique, parce qu'évidemment, diviser le prix par trois, c'est cool, mais surtout sur le côté pédagogique. En plus, je pense que toi-même, Alexandre, tu as donné des cours déjà dans le passé, donc tu peux comprendre que quand on te donne un exercice à un élève, ça nous arrive de croiser les bras comme ça et d'attendre qu'il fasse lui-même ses exercices parce que si on le fait à sa place ça devient un assisté et c'est pas l'objectif l'objectif c'est que l'élève soit autonome et donc euh, du coup quand on est quatre quand un élève va, va réfléchir à quelque chose on va profiter de ce temps-là pour aller voir les autres et euh, c'est un peu plus costaud pour le prof c'est, ça demande beaucoup plus d'énergie mais c'est beaucoup plus optimal et puis euh, en, ensuite dès qu'il y a un élève qui comprend quelque chose il va l'expliquer à ses camarades et tout le monde comprend mieux c'est lui qui explique en l'expliquant il se fixe mieux les idées et c'est lui qui prend l'information, il la prend mieux de quelqu'un qui a le même âge, et euh, donc tout le monde est gagnant, euh, et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment le prix, c'est que avec ce format-là, on peut avoir un prix intéressant. Donc j'ai dit oui à cette maman, euh, pour revenir à l'histoire, qui m'avait appelé, euh, et du coup elle était heureuse de, de payer moins cher un cours qui aurait coûté très cher si elle l'avait prise toute seule. Donc ça c'est bon, il y a, a 4-5 ans, aujourd'hui, meeting class, c'est à peu près 4000 élèves qui, qui ont bénéficié de ces cours-là, euh, et à peu près 5000 professeurs euh, sur notre plateforme qui sont actifs et qui, euh, qui sont capables de donner des cours et d'accueillir des élèves euh, pour, pour des cours de soutien scolaire.
0: Bon, super, super. Donc, ouais, effectivement, le, l'innovation là, que, que tu as apportée avec Meeting Class, c'est, c'est, des cours, euh, c'est des cours à domicile, mais euh, au lieu que ce soit des cours particuliers, c'est des cours en, en petit groupe de quatre. Euh, comment, est-ce que, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce nombre de quatre Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui a été optimisé est-ce que, est-ce que c'est mieux que 3 et mieux que 5 qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que, que ce nombre de 4 est ressorti en fait
1: Oui, il y avait tout simplement des tests. Euh, j'avais fait des cours à 3, puis 4, puis 5. À partir de 5, ça commençait à devenir très très, très euh, compliqué de garder euh, la personnalisation qu'on a dans un cours particulier. Euh, c'est-à-dire qu'on commençait à se rapprocher d'une classe ça se fait, hein, un bon prof peut faire un cours à 5 euh, sans problème, mais disons qu'on perdait un peu cette personnalisation on pouvait avoir des temps où les élèves euh, pensaient à autre chose, faisaient autre chose alors que jusqu'à 4 euh, on pouvait facilement euh, garder la concentration de tout le monde et garder un suivi très personnalisé, parce que ce qu'il faut retenir c'est que c'est jamais un cours magistral on va jamais aller au tableau pour expliquer quelque chose aux 4, donc ça c'est très différent de tout ce qui est stage euh, intensif chez les agences de cours de soutien classique, etc., où c'est des vrais groupes, des gros groupes, et où on fait un cours, finalement. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est du, de l'individuel. Le, cours, le prof, il tourne. Il ne fait pas un cours à tout le monde. Et ouais. euh, donc, jusqu'à 4, euh, ça fonctionne très bien. Donc, euh, on a décidé D'accord. de s'arrêter là pour garder une, une qualité qui, qui, soit, qui soit très grande. Et, euh, et donc, euh, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une énorme qualité qui soit accessible à tous, il donc des profs qui auraient coûté très cher à tout seul mais à 4 tout en gardant la qualité d'un cours tout seul. Donc, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est le bon compromis entre, entre le 1 et le, et le 30 qu'on trouve dans les, dans les salles de cours de classe habituelles.
0: Ouais, ouais, évidemment, évidemment. Du coup, ma question suivante, c'est est-ce, que y a, est-ce qu'il y a une nécessité que les élèves soient dans la même classe, on va dire au même niveau bah, par exemple que des élèves de seconde, donc par matière on se doute parce que le prof il va être spécialiste d'une matière mais vu mm-hmm. que tu dis que le prof il tourne mm-hmm. est-ce qu'on peut imaginer que les élèves, il y ait deux, je dis n'importe quoi, deux élèves de seconde, un élève de première un élève de terminale, ou est-ce que vous essayez quand même de faire en sorte que les élèves aient le même niveau et quand même qu'un cours qu'une séance on va dire, s'appuie sur un chapitre donné
1: alors c'est une bonne question parce que en fait euh théoriquement il n'y a pas besoin d'avoir le même niveau parce que justement le prof tourne donc, euh, mais dans la pratique on essaie quand même d'avoir des niveaux, euh, le même niveau voire des niveaux proches euh, pour des raisons tout simplement de, de marketing parce que le parent qui débarque et qui voit qu'il y a un enfant un peu plus petit bah, il n'a pas forcément envie euh, donc dans la, dans la, dans la, dans la théorie euh, ça marcherait exactement pareil s'il si y avait des niveaux différents mais pour ne pas choquer des parents en tout cas pas les gêner euh, on préfère ne pas avoir des grosses des gros écarts de, de niveau. Donc euh, typiquement, le, le, l'exemple euh, que tu as donné de, de lycéens entre eux, mais qui ne sont pas dans le même niveau, ça peut arriver, euh, c'est déjà arrivé, parce que ça ne, ça ne choque pas les parents d'avoir... Un,
0: ouais.
1: On peut avoir un seconde qui est plus grand qu'un, <rire> qu'un terminal, du coup, c'est, c'est, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Par contre, on ne peut pas avoir un sixième et un terminal parce que là, ça
0: choquerait euh, les parents. Ouais. Donc, donc c'est, c'est ah ouais.
1: plus une question de, de perception Que de de pédagogie.
0: Non, mais c'est très clair. Et effectivement, ce que tu expliquais tout à l'heure, le fait que le le prof tourne et et qu'il ne va jamais expliquer, enfin, jamais, globalement, Bah qu'il ne va pas expliquer la même chose euh, euh, à tout le monde en même temps, c'est, c'est vrai que c'est vrai que ça c'est, c'est une grosse différence par rapport à tu parlais des stages euh, des stages qui peuvent se pratiquer dans dans d'autres entreprises euh, avec des groupes de je ne sais pas combien ils sont dans les stages ils doit être une dizaine je suppose euh, peut-être un peu plus potentiellement mais mais ça reste des petits groupes par rapport à des classes mais dès qu'on a dix élèves c'est 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 plus c'est plus possible de faire de l'individuel et en même temps de faire en sorte que les élèves s'ennuient pas je pense, que, je pense qu'on bascule de l'autre côté. Tu disais, quand tu as un élève, et bah le prof, des fois, il se croise les bras parce que, parce que le, l'élève est en train de faire quelque chose. Si on, je suppose que si on passait très au-delà de ces 4-5 élèves en même temps, ça serait le problème inverse. C'est-à-dire que pendant que le prof explique quelque chose à un élève, et bah les trois autres, mmh. ils auraient fini ce qu'ils avaient à faire et du coup, c'est eux qui attendraient.
1: Clairement et c'est d'ailleurs les, les cours à 10 peuvent fonctionner dans certains cas, hein. typiquement des élèves qui, qui sont dans la même classe, euh, qui ont le même programme, qui passent par exemple le bac, qui préparent tous le même bac et qui, euh, et qui du coup tous font des annales de bac euh, ensemble dans une salle de 10, ça peut, ça peut marcher, je ne dis pas que ça ne marche pas mais dans la majorité des cas, euh, la personnalisation et, euh, est nécessaire, les, la majorité des autres cas, euh, où euh, les, les niveaux des élèves sont, sont différents, où euh, les élèves ont des besoins différents, travaillent sur des concepts différents. Et donc là, là effectivement, il vaut mieux avoir un, un groupe qui soit de 4 ou moins. Donc euh, moi, clairement, euh, clairement, ce que font les, les agences de cours de soutien, à 10, euh, je pense effectivement que ça peut marcher que dans certains cas, et dans d'autres cas, c'est, c'est uniquement euh, commercial.
0: Ouais, d'accord. Euh, une question qu'on n'a pas abordée, Meeting in Class, c'est euh, quelle matière Alors,
1: on fait toutes les matières. Euh, le, la seule chose qui définit les matières, c'est les demandes des parents. Enfin, parce qu'on a, on a l'avantage d'avoir une, une, une plateforme qui permet euh, d'organiser des cours euh, pour toutes les matières. Donc, euh, en fait, euh, le seul blocage, c'est quand on a une matière où on n'a pas de demande, donc on peut pas faire des groupes. Euh, ou on peut très difficilement faire des groupes dans des zones... Euh, des, des zones où il n'y a pas beaucoup de demandes. Normalement, les, les, partout, on peut trouver des, des cours de maths, de français, d'anglais. Donc, c'est des matières très classiques que, que les parents demandent. On a des, des, des cours d'histoire-géo, par exemple, mais pas partout. Donc, euh, donc c'est, c'est un peu ça. C'est... En fait, on a toutes les matières. On a même des cours de japonais, d'allemand, de, de ah, mandarin, oui. de, d'arabe. De... Voilà. On a vraiment beaucoup, beaucoup de disciplines de, discipline de matières, mais on a effectivement plus de difficultés de faire des groupes euh, partout de de japonais que que de maths.
0: J'imagine, j'imagine. Quand tu dis partout, tu peux préciser ce Ce qui est partout pour vous
1: oui, alors pour les vis- la visio, c'est vraiment partout, partout. C'est-à-dire, euh, dans, en tout cas, <rire> dans la planète Terre, je, on n'a pas encore essayé pour, <rire> pour, pour d'autres planètes, mais pour la visio, il faut juste être dans le bon horaire, même si on est dans Voilà, des... on, on peut se connecter partout. Euh, par contre, D'accord. pour les cours en présentiel, on est dans 29 départements aujourd'hui.
0: D'accord, ok. Okay. Je suppose autour des autour des grandes villes euh, ou plus spécifiquement Oui, c'est,
1: c'est surtout les plus grosses villes. Donc, on a priorisé les villes par leur taille aussi. Et on a aussi des cours dans d'autres départements hors de ces 29-là, mais c'est juste que c'est des cours qui, qui sont un peu isolés. Donc, on, c'est pas un lancement de la ville. Donc, on a lancé 29 départements au total, euh, mais on a quelques cours par-ci, par-là qui, qui vivent un peu en dehors de notre volonté, mais c'est des cours qui, qui ont apparu grâce à notre logiciel de matching sur, sur notre plateforme.
0: Mmh, d'accord, d'accord. Du coup, tu as parlé de présentiel, tu as parlé de visio. Euh, est-ce que tu peux développer par rapport à ça, qu'est-ce que, en termes de demande, est-ce que c'est la même chose en termes, de, en termes d'efficacité, j'ai envie de dire, même si ce mot, il, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur mot pour ça, mais en termes mmh. d'efficacité, qu'est-ce que ça donne euh, en termes de est-ce que les parents, est-ce que les élèves sont réceptifs à ça Est-ce que les profs euh, aiment faire ça euh, Vous en êtes où par rapport à ça et, et qu'est-ce que ça représente par rapport à votre euh, à votre volume d'heures
1: ah, C'est vrai qu'on pensait que le présentiel allait donner de meilleurs résultats que la visio. donc euh, J'étais un fervent dépenseur du, du présentiel. Et du coup, quand il y a eu le confinement, qu'on a, on était obligé de faire de la visio. On l'a fait, mais en, en gardant en tête qu'il fallait revenir au présentiel le plus tôt possible. Mais on s'est rendu compte qu'en en fait, finalement, aujourd'hui, il y a 50% des cours qui tournent en visio, même après la, la levée des restrictions, finance, euh, restrictions sanitaires, et, et ce pour plusieurs raisons. En fait, évidemment, il y a des inconvénients parce que le prof ne voit pas l'élève en face, ne sent pas ses hésitations, ses, ses petits mouvements. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je valorisais beaucoup. Mais en même temps, en fait, il y a d'autres, d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, le meilleur prof de France agrégé en histoire géo, en visio alors qu'on ne peut pas l'avoir dans notre quartier pour le faire en présentiel donc finalement en fait ces avantages ont compensé les, les, les inconvénients perçus en même temps on a eu des profs qui se sont spécialisés dans la visio et du coup qui sont devenus des bêtes de visio c'est à dire qu'ils ont commencé à, à vraiment être très 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 bons avec du matériel avec des tablettes graphiques pour bien expliquer à chacun, etc. Donc c'est, finalement, euh, on a pu avoir une qualité qui est qui est très similaire en visio au présentiel, avec des professeurs qui, par exemple. Euh sur notre plateforme, qui ont 70 avis clients, voire, voire plus, mm. euh, qui c'est, c'est des gros avis, en général, les parents, quand ils écrivent, ils écrivent euh, presque une page de, d'avis, donc, ah oui. donc, donc c'est 60 pages d'avis clients euh, chez, certains, chez certains professeurs, et, et donc ces profs-là, on ne peut les avoir qu'en visio, parce que pour avoir le, la probabilité de les avoir à côté de chez soi, euh, elle est très faible. Donc, le présentiel, c'est bien, euh, donc, euh, parce que on, D'ailleurs, tous nos profs sont certifiés, du coup, on va, on va valider leur qualité. Mais évidemment, il y a des profs qui vont être un peu plus exceptionnels que les autres. Et ces profs-là, généralement, on ne peut les avoir qu'en visio.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, c'est très, c'est très intéressant. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux me, me décrire le, le parcours, on va dire, d'un, d'un, d'un parent d'élève Parce que je suppose que c'est le parent d'élève qui va venir le plus souvent sur… Sur la plateforme, sur meeting Class. Est-ce que tu peux me décrire ce, son parcours Comment ça se passe entre le moment où, où il entend parler de meeting Class pour la première fois, donc peut-être euh, peut-être via l'intermé- par l'intermédiaire de Principes Fondamentaux, peut-être euh, peut-être assez récemment euh, quand 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 tu es passé à la télé, euh, voilà, peut-être euh, peut-être en, en tapant un, des mots clés euh, dans un moteur de recherche, je ne sais pas. À partir du moment où il entend parler de meeting Class, euh, son son parcours jusqu'à euh, bah jusqu'à ce que les cours commencent, en fait. Comment ça se passe
1: C'est vrai que c'est dommage que, que je ne partage pas mon écran, mais, mais en fait, c'est très simple. Il faut aller sur meetingclass.com euh, oui. donc, ou sur Google et taper meetingclass et on retrouve meetingclass.com. Donc c'est, on a la chance d'être bien référencé. Euh, ensuite, euh, on fait une recherche avec nos critères. Donc on choisit, par exemple, maths niveau 6e euh, en présentiel. On fait en même
0: temps. Hein. Maths
1: niveau 6e. En, en présentiel et euh, à Marseille, par exemple. voilà donc On peut mettre une adresse exacte pour avoir les profs les plus proches euh, au kilomètre près ou au mètre près. Mais on peut aussi être plus, plus, plus général. Et on, on peut choisir soit des stages intensifs pendant les vacances scolaires, soit des cours réguliers de toutes les semaines. Ouais. Là, par exemple, si, si, si tu fais cours réguliers, tu t'a, auras une, une belle liste de, de professeurs. Et euh, tu verras, il y a des professeurs où chez qui il y a des places disponibles, c'est-à-dire qu'ils ont moins de quatre élèves dans leur cours. Ça peut Mais être oui. deux places disponibles quand il a deux élèves. Il y en a un autre oui. qui peut avoir euh, plus de places, moins de places. Et puis, euh, si on n'a pas encore de place, on se met dans une sorte de liste d'attente. Et donc, euh, oui. on répond en une semaine maximum. Après une semaine, euh, on prend toutes les demandes, on les matche ensemble. Et s'il euh, y a deux demandes euh, qui matchent chez le même professeur, euh, on crée le cours. Voilà.
0: D'accord. D'accord. Donc, par exemple, là, je vois le profil de Valérie. Euh, et il y a, effectivement, y a, y a, comme sur, pour tous les autres profs, il y a demandé un autre cours. Donc là, je suppose que c'est un créneau qui n'est pas ouvert.
1: Ça veut dire qu'on va et... demander un nouveau cours qui n'existe pas encore.
0: Voilà. Et, et à côté, je vois... Euh... Je vois tous les jeudis de 17h30 et 19h30 trois places disponibles. Ça veut dire que là, le, là le, le, on va dire qu'elle n'aura elle pas commencé cette, cette prof avec son premier élève qui, qui est inscrit, vu qu'il y a trois places disponibles, tant que, tant que, les, trois, tant que les trois autres places ne seront pas remplies, c'est ça?
1: Euh, non, elle peut commencer, mais elle euh, peut commencer. En, fait, en fait le cours est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire dessus et commencer dès, dès, la, dès la, prochaine, la prochaine séance. Euh, par contre, euh, si, on, si le créneau ne, ne convient pas, si jeudi euh, ne te convient pas, il faut cliquer sur « Autre séance ». Et là, tu, tu choisis ton créneau, on le propose à la prof et c'est à elle de, d'accepter ou pas. Donc, si tu t'inscris dans le cours de jeudi, c'est prochain jeudi, tu, tu vas à ta séance et puis, et puis voilà, le,
0: le cours il est déjà créé. D'accord, mais du coup, tu peux te retrouver avec un prof, un élève dans ce genre de situation
1: alors, effectivement, ça peut arriver. C'est très très rare, mais on peut ah, commencer bon. un cours. En fait, généralement, on propose un cours à deux élèves minimum. Ok. À partir de deux élèves, on commence un cours. Dans certains cas, on peut avoir un des deux élèves qui, qui se désiste, comme dans ce cas-là, et du coup, ça fait que le prof n'a qu'un élève confirmé. Dans ce cas-là, le professeur a le choix. Soit il commence le cours tout seul, et quand le prof est bon, il y a du bouche à oreille qui fait que l'élève il apporte ses camarades, etc., etc. Soit il attend qu'il y ait un deuxième effectivement donc là si par exemple tu rentres dans le cours et que tu t'inscris le cours va commencer donc, si jamais le prof a décidé de commencer à partir de deux minimum ce qui est ce qui est possible il peut commencer à partir du moment où le deuxi- la deuxième personne est inscrite. D'accord
0: d'accord par rapport à ça donc euh, sur, sur des questions un, un peu plus terre à terre euh, le, le tarif donc j'ai vu en haut je crois, bon, je suis plus sur la bonne page. Ah si, euh, les cours en mini-groupe sont constitués de 4 élèves max et sont au tarif unique de 15 euros par heure. Si, si, le, si le groupe n'est pas rempli, c'est-à-dire s'il si n'y a qu'un ou deux élèves, euh, le, le, le tarif pour, le, pour l'élève, on va dire, reste le même de 15 euros par heure. Et, c'est le, et du coup, c'est le prof, tant que la classe n'est pas remplie, qui, euh, qui, qui, qui va être moins rémunéré qu'avec une classe remplie. C'est, c'est comme ça que ça se passe? C'est exactement ça. C'est, okay. c'est la, la raison pour laquelle
1: les profs sont des indépendants. Ce n'est pas des, euh, ils sont à leur compte. Nous, on, on leur amène des élèves, on les aide à gérer leurs leur cours avec notre plateforme, mais c'est leur business. Donc c'est le, en fait, quand un prof a deux élèves, il peut lui-même aller chercher ses deux autres élèves pour compléter son cours et être effectivement mieux rémunéré. Euh, donc, donc finalement, en s'aide, on est juste un outil pour aider le prof à, à trouver des élèves, à organiser ses cours. Un cours en groupe, c'est un peu plus compliqué à organiser qu'un cours à un. Euh, donc euh, moi, quand j'ai donné mon premier cours en groupe, il y a un élève qui m'a payé à la fin de la séance, un autre qui m'a payé à la fin du mois, un autre qui m'a jamais payé du tout. Donc, vraiment, c'est, c'est une nouvelle logistique. Euh, c'est ouais. pas comme un cours à un quand on, on a un seul interlocuteur. Là, il y en a quatre et puis qui viennent en même temps, qui partent en même temps. Donc c'est, c'est, c'est toute une organisation qui, qui fait que notre plateforme va aider les professeurs à le faire. Mais pour, pour revenir à la question, euh, en fait, c'est, c'est finalement euh, le,
0: le professeur qui déclare toutes les séances sur, sur cette plateforme. Alors, quand tu dis qu'il déclare toutes les séances, c'est-à-dire
1: euh, c'est-à-dire que, par exemple, un prof qui a deux élèves inscrits, à la fin de sa séance, en fait, il va, il va déclarer sa séance avec ces deux élèves-là. Il va recevoir les paiements de, ce, de ces deux, deux élèves-là. Et, ah oui,
0: euh, donc ça, ça, c'est un service que vous fournissez. Vous collectez les paiements et vous les, vous les retransmettez aux profs.
1: Exactement. En fait, okay. euh, les, on ne les retransmet même pas aux profs. Les profs les, les reçoivent directement des élèves. Donc, euh, donc euh, le, le paiement va au professeur directement. Quand les élèves... Quand le cours est fini, le prof oui. fait un suivi. Dans ce suivi, il écrit voici ce qu'a fait l'élève pendant la séance, voici ce qu'il doit faire pour la séance d'après. Et en même moment qu'il le valide, le paiement est validé et, et le paiement va directement chez le professeur. Donc,
0: oui, d'accord, le... d'accord, d'accord. Ok. Mais, mais c'est la plateforme qui déclenche le paiement. C'est ça. Donc elle déclenche.
1: Oh, en fait, on, on est l'intermédiaire entre le parent et l'élève, entre le parent et le professeur. Et donc l'argent ne passe pas par nous. Il passe. Oui, d'accord. Il, il passe en direct. Comme okay, ça, okay. c'est très clair que les professeurs sont des indépendants et qu'ils ne font pas partie de meeting Class. C'est vraiment une plateforme mmh. pour les aider. C'est, ah c'est oui, très important. C'est clair. C'est très oui, important. Évidemment, évidemment. Euh, d'ailleurs, les profs qui donnent des cours chez nous, souvent, ils, ils en donnent aussi de façon individuelle à côté. Donc ce n'est pas du tout interdit. Euh, d'ailleurs, même on commence à faire quelques fonctionnalités pour aider les professeurs à le faire sur notre plateforme aussi. Mais mmh. euh, du coup, les, euh, aujourd'hui, on est rémunéré que sur les cours en groupe qui se, qui se font sur, via notre plateforme. On a d'ailleurs, on prend une commission sur le cours qui est, qui est beaucoup plus petite que ce que font les agences de cours de soutien, parce qu'on a vraiment cette envie d'être, d'être grand et de garder cette mission sociale qu'on porte depuis le début. Et donc, tant qu'on n'a pas des, des dizaines de milliers d'élèves, on ne sera pas rentable et c'est un risque qu'on est, qu'on est prêt
0: à prendre. Ah ouais, je comprends, je comprends. Alors. Euh, on, on reviendra sur, sur Meet in Class et si jamais j'ai, j'ai d'autres questions par rapport à, par rapport à ton entreprise euh, spécifiquement, je, je, je les poserai quand elles viendront. J'aimerais qu'on, qu'on parle d'un, d'un sujet peut-être un peu plus global qui est le sujet du soutien scolaire. D'accord mmh. euh, Donc déjà ma première question c'est qu'est-ce qui t'a amené vers le soutien scolaire toi Qu'est-ce qui t'a attiré qu'est-ce qui t'a poussé à, faire du, à donner des cours de soutien scolaire au début euh, et, et, et c'était des c'était cours de quoi d'ailleurs à l'époque
1: C'était des cours de maths. Je comprends. <rire> et de physique chimie, ça m'arrivait aussi de donner
0: des cours de physique chimie. Oui, comme moi, en fait. Donc, euh, ça, j'en ai, j'en ai pas trop parlé, mais effectivement, moi, je donne... Euh, euh, ça fait pas mal d'années que je donne des cours de maths en numéro 1 et de physique-chimie, mais surtout de physique, en fait, parce que je suis physicien et, et la chimie, euh, bon, c'est moins mon truc. Mais, euh, donc, donc, ça nous fait un bon point commun. Et, et alors, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ça au début Donc, t'as commencé quand tu, tu parlais de 2017 tout à l'heure, c'était ça
1: 2017, c'est meeting class, mais D'accord. je donne des cours depuis que j'étais étudiant, euh, depuis
0: 2000, euh, 2011. Ok. Donc, depuis. Juste après ton bac, tu as commencé à donner des cours un peu plus tard
1: Plus euh, après la prépa, donc, quand je suis rentré en école d'ingénieur. Parce D'accord. que j'ai fait deux ans de classe préparatoire et ensuite euh, trois ans d'école d'ingénieur. Donc, à partir de la première année d'école d'ingénieur, euh, c'était ma, ma première source de revenus. Donc, c'est comme ça que je. Que je j'arrivais à financer euh, ma vie et mes études euh, pendant ces trois ans-là. Et en fait, en, en, en donnant ces cours-là, euh, évidemment, il y avait un objectif financier, mais euh, je sentais que j'avais un impact énorme sur les élèves que je suivais, c'est-à-dire que je voyais des parents euh, complètement euh, être à l'euphorie quand ils voyaient leur, leurs enfants euh, se réveiller tout seuls un dimanche matin pour bosser euh, à 9h alors qu'ils détestaient les maths, ils détestaient la, la physique. Et, et j'ai senti que en fait, finalement, le déclic, il n'était pas très difficile tant qu'on a de la volonté et de la pédagogie. Donc, euh, donc du coup, quand on a un élève qui commence à reprendre goût euh, dans, dans sa scolarité, parce que quand même, la scolarité dans notre époque... Euh, c'est, c'est c'est beaucoup d'heures c'est c'est une grosse partie de notre vie donc on ne peut pas dire euh, bon, il y avait d'autres époques où quand on n'aimait pas trop les études on pouvait aller faire euh, de la menuiserie et c'était très bien là dans la majorité des familles c'est plutôt compliqué donc il faut faut faire avec et pour faire avec en fait la meilleure façon de faire c'est de donner envie et et du coup quand on donne envie en fait ça on rentre dans un cercle vertueux qui fait que l'élève améliore sa qualité de vie euh, sa relation avec ses parents devient meilleure euh, quand ça va mieux à l'école en fait on, on le fait vraiment rentrer dans un cercle vertueux dans tous les sens toute la famille rentre dans un cercle vertueux avec quelques heures de maths euh, par semaine donc vrai, j'ai vraiment trouvé que c'est quelque chose qui a énormément d'impact et, qui... ouais. et, et, et euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce que je faisais d'accord,
0: d'accord. Les... Quand, on, quand on regarde ça de l'extérieur donc quand on est euh... Quand on est par exemple un jeune parent dont les enfants ne sont pas encore passés par ça ou quand carrément euh, ça ne nous concerne pas du tout le le soutien scolaire, qu'est-ce qu'on a tendance à penser Est-ce qu'il y a des clichés par rapport à ce domaine-là du soutien scolaire
1: Bah, Le cliché, c'est Academia. hein. C'est une entreprise avec un centre d'appel qui prennent des chèques pour pour payer les 20 prochaines séances et qui, qui coûte très cher. Donc, c'est un cliché que, qui est difficile à, en fait, qui a beaucoup entaché le, le monde du soutien scolaire et, et en fait je pense qu'on est beaucoup de jeunes euh, projets initiatives euh, qui essaient de, de faire bouger ce cliché là et je pense qu'on y arrive plutôt bien il y a des très bonnes plateformes meeting class en particulier mais on a d'autres aussi euh, qui font cette, cette, ce travail de, de rendre ce monde un peu plus disons humain. Un peu plus euh, avec des missions, avec une vision qui fait que la réussite de l'élève est vraiment l'objectif. Effectivement, même même ces agences de cours de soutien-là ont cet objectif, mais mais en en gros, dans une taille qui fait qu'il y a moins d'humains et et plus de de KPI de de, de performance, de de performance économique. Et et donc, notre plus grand défi, c'est de ne pas retomber dans ce cliché-là et de, de garder cet humain au, au centre de, de nos cours. Donc, aujourd'hui, on, a, euh, en fait, on, on rencontre toutes les semaines, tous les jours, euh, des centaines de professeurs en, en présentiel. On est une équipe de 12 et on essaie vraiment de garder le lien avec tout le monde, avec les parents, euh, avec, avec les professeurs, parce que c'est, c'est finalement eux qui nous donnent leur feedback et on ne perd pas leur feedback. C'est-à-dire qu'on que a choisi, par exemple, que notre numéro de téléphone soit affiché partout euh, sur le site pour que les gens nous appellent facilement, euh, par exemple sur Uber la dernière fois j'ai eu un problème j'ai, j'ai réussi à avoir personne <rire> voilà parce que c'est assez un choix c'est, c'est un choix de, d'industrialisation euh, qui n'est pas forcément euh, en, 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 disons lié à l'humanité euh, de, du service donc nous on a plus fait le choix contraire de rester très accessible même si euh, notre plateforme est complètement automatique vous pouvez faire une demande jusqu'au bout aller au cours euh, sans forcément nous parler mais on essaie quand même de garder ce, cette proximité pour améliorer toujours et toujours euh, notre service euh, quand on a des deux parents qui se plaignent d'un prof, le prof malheureusement est contraint de partir parce que finalement on ne va pas garder un professeur qui, qui, qui deux fois a eu un mauvais avis du parent. Ben finalement on va tout faire pour garder une qualité, une humanité et, et, et quand on a un avis négatif d'un prof on va enquêter on va voir ce qui se passe avec les autres élèves. Alors, en fait, on a toujours cette humanité. On va, on, va, on va garder un contact humain. Et Quand on enquête, on est très humain. On va demander au prof ce qui s'est passé. On va prendre la version du prof, la version de l'élève. Donc, on, on, on est vraiment humain, même si je parle de gros chiffres, 4000 élèves. Mais en fait, ces 4000 élèves en 5 ans. Bon, ça fait déjà 800 par an en moyenne. Et, et, et sur les 800, il y a 300 jours de travail à peu près dans un an. Donc, on, en parle, on parle avec des beaucoup beaucoup de parents enfin, vraiment notre, notre, ouais. notre travail au quotidien c'est de parler avec des, des parents des professeurs et, et de, de faire en sorte que le, la qualité du cours soit, soit exceptionnelle
0: mmh. ouais c'est, c'est, c'est top parce que de toute façon le, le truc que j'ai ouais. vraiment remarqué moi, dans ce, dans ce domaine là tu vas me dire si t'es d'accord le critère numéro un pour euh, quand on veut bénéficier, bénéficier de soutien scolaire c'est une histoire de confiance et du coup ça passe souvent par de la recommandation, donc vous ça peut être le cas en partie, tu m'en as parlé tout à l'heure, mais, mais vous cette histoire de recommandation, il, il, va y avoir le, il va y avoir les avis des, des parents, donc euh, tu, tu parlais tout à l'heure des 60, 70 avis que certains, certains profs avaient, c'est une sorte de... c'est pas comme le bouche à oreille parce que, parce que c'est pas de la part de quelqu'un qu'on connaît, mais effectivement quand on voit un certain nombre d'avis, euh, ça, ça, ça rassure et ça va peut-être pousser à se lancer, à prendre des cours avec un prof. Euh, voilà, et, et, et le côté humain dont tu, euh, dont tu parles, je pense que ça aide aussi beaucoup à la confiance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi pour dire que, bah, que le mot-clé finalement dans ce domaine-là, c'est cette histoire de confiance. Je dirais, je dirais peut-être même encore plus que, que euh, le prix, certes, c'est un facteur, mais, mais, mais qui me semble déjà secondaire et peut-être même plus que... Euh, Dire, enfin, c'est lié à la confiance, mais, mais le niveau ou les capacités intrinsèques du prof, c'est, c'est pas que ça, quoi. C'est à dire qu'il y a effectivement le, le niveau du prof, euh, il y a ses capacités de, de pédagogie et il y a son contact humain. Parce que je suppose qu'il y a des fois ça peut pas trop bien se passer parce que humainement le contact ici il... enfin, ça matche pas entre, entre l'élève et le prof, ou entre les parents et le prof. Je, je sais pas, est-ce que ce, ce concept, est-ce que ce facteur confiance tu le mettrais en numéro un aussi comme, comme moi Oui, euh, clairement, en fait, euh,
1: euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on a rarement justement des, des professeurs qui, qui ont des problèmes de confiance avec les parents pour une raison simple, c'est qu'on a un processus de recrutement euh, où il y a un entretien avec chaque professeur. Et dans cet entretien-là, en fait, notre principal critère de sélection, c'est si j'étais un parent, est-ce que j'aurais pris cette, ce prof pour mon fils ou, mon, ou ma fille en fait, c'est vraiment un, un critère de confiance finalement euh, assez... Euh, euh, en gros, c'est, c'est difficile de mettre des critères tangibles pour le, le choisir. Du coup, on prend vraiment... C'est, c'est notre équipe, on fait confiance nous déjà à notre équipe. Et notre équipe essaie vraiment au quotidien de se mettre à la place d'un parent à chaque fois qu'on recrute un, un nouveau professeur. Donc, est-ce que j'aurais pris ce professeur pour mon petit frère, pour ma petite soeur si si c'est quelqu'un de jeune ou pour mon, mon, petit, pour mon enfant, si, si c'est quelqu'un de plus âgé. Et euh, si la réponse n'est pas affirmative à 100%, on ne prend pas le professeur, on ne le certifie pas. Donc, c'est, ouais. du coup, la, la confiance est au cœur, finalement, de notre recrutement. Évidemment, il y a des tests de maths, de français, voilà, de, de niveau, mais, mais, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est cet entretien euh, que, que nos équipes vont valider ou pas. Ouais, ouais. Et c'est un entretien ouais, c'est... qui est basé sur la confiance.
0: Ouais, d'accord. Bon. Super, super. Donc, on a parlé des clichés. Est-ce qu'au contraire, tu pourrais me, me mettre en avant quelque chose qui, dans le domaine du soutien scolaire, est sûr, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer Donc, on a parlé de la confiance tout à l'heure. Ça, ça, peut, être, euh, ça peut être ça. Euh, mmh. Mais voilà, quelque chose, justement, de, d'un petit peu solide. Euh, quand on, par exemple, quand on est parent ou quand on est élève ou quand on est prof, c'est, c'est toi qui vas me, me dire... Euh, sous quel angle tu vas aborder cette question-là Mais sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer dans ce domaine du soutien scolaire bah En fait,
1: c'est un peu les informations qu'on met en avant chez les professeurs. C'est un peu les, les informations que nous demandaient les parents avant de, de prendre le risque de s'inscrire chez un prof. En fait, la première question importante, c'est est-ce qu'il a de l'expérience Est-ce que c'est un professeur qui a de l'expérience Donc ça, c'est, c'est très game changer. Donc c'est un professeur qui a beaucoup d'expérience, a clairement beaucoup plus de demandes. Du coup, c'est une des premières informations qu'on trouve sur notre site, c'est les années d'expérience. Euh, la description du professeur, comment il se décrit, c'est important. Donc, c'est son parcours, finalement, qui peut raconter à un parent, si ce n'était pas sur notre plateforme, mais qui, du coup, est écrit sur la plateforme euh, parce qu'on on a la chance d'avoir une, une belle plateforme. Euh, en, en même temps, euh, le professeur peut mettre une vidéo sur sa... Sur sa Page pour le décrire, donc clairement ça permet d'avoir un peu un mini entretien euh, en différé grâce à cette vidéo là. D'ailleurs, euh, les professeurs qui marchent le mieux, les nouveaux professeurs qui marchent le mieux, c'est les nouveaux professeurs qui ont mis une vidéo. Donc, clairement, euh, cette confiance, cette relation de voir le professeur en direct, de savoir qu'il a expérimenté, de connaître son parcours, son histoire, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui fait une grosse différence. Euh, il y a aussi euh, bah, évidemment le, là, ce, que, ce que tu appelais la recommandation, donc les avis clients. Euh, clairement euh, c'est, c'est des choses qui, qui donnent confiance donc tout ça donne confiance après euh, il y a d'autres choses hein. il y a, il y a de, de la logistique il y a le, le fait de trouver un créneau qui correspond euh, ça ça peut, ça peut aussi être, être difficile pour nous de faire plaisir à tout le monde et, et trouver des créneaux qui correspondent à tout le monde il faut que le cours soit pas trop loin euh, il y a des parents qui ne sont pas prêts euh, de laisser leur enfant aller euh, en transport euh, en commun donc il faut plutôt que le cours soit
0: à pied, c'est-à-dire
1: qu'à moins d'un kilomètre de chez eux, donc le cercle ouais. devient beaucoup plus petit. En fait, il y, a, il y a beaucoup de contraintes qui font qu'un cours de soutien euh, peut marcher, et, et, euh, et du coup, euh, ça dépend du prof, mais pas que, ça dépend aussi de la logistique pour, pour euh, être mis en relation avec ce prof.
0: Mmh. Ouais, et ça, on revient là au sujet des cours en visio, c'est-à-dire que cette partie logistique tu as l'air de souligner que c'est une grosse contrainte. Mmh. Avec la visio, ça disparaît quasiment complètement, euh, cette mmh. contrainte-là. Donc, euh, voilà, moi, je sais, hein, je, depuis, euh, depuis euh, je sais pas moi, deux ans peut-être, oui, enfin oui, depuis à peu près deux ans, j'en fais un petit peu de, de cours en visio. Alors, ça reste minoritaire par rapport à mes cours en présentiel, mais, euh, mais ça, mes expériences, avec mes deux, trois élèves avec qui j'ai fait ça, en cours particulier, je précise, ça marche. Je trouve très bien. Je précise parce que en classe, avec des groupes importants, je trouve que ça marche beaucoup moins bien le, la visio. Mais euh, de, voilà, c'est, c'est, c'est pas une étude. Hein. Je, je cite pas une étude. C'est un, un cas personnel. C'est très anecdotique. Mais, et, mais voilà, par contre, à une personne, j'ai jamais testé à deux, trois ou quatre ce que vous faites. Mais à une personne, je trouve que la visio ça marche très bien. Et donc, quand tu parles de quand tu parles de ces contraintes, un rayon d'un kilomètre. Ouais, alors si tu es dans une ville très densément peuplée, on peut imaginer qu'à Paris, à Marseille, à Lyon, je sais pas, c'est jouable. Euh, dans, le, le, dans, dans la majorité des 29 départements que vous avez lancés et, et, et ailleurs, ça doit être plus compliqué. Donc, euh, donc, donc c'est vrai que cette histoire, de, cette histoire de visio qui se développe, euh, par rapport à ça, par rapport à cet objectif-là, j'ai vraiment l'impression que ça va être un, un gros atout, quoi. C'est vrai
1: que la Visio a cet avantage qui est indéniable. Après, quand on est dans des zones, finalement, on a l'habitude de prendre la voiture typiquement en province. En fait, c'est pas un kilomètre, c'est plutôt 10 parce que tout le monde, pour aller au supermarché, ils prennent aussi la voiture. Donc, c'est quelque chose... Voilà, Ça dépend vraiment des zones et d'ailleurs, c'est pour ça que notre plateforme permet vraiment de répondre aux deux, c'est-à-dire qu'on peut voir les profs juste à côté, on peut aussi voir des profs un peu plus loin. Mais en même temps, pour le petit groupe, effectivement, euh, on vient de faire un témoignage. En, de, de, euh, en, en gros, c'est une de nos profs superstars qui, qui, qui donne énormément de cours, euh, qui, qui a donné plus de 2500 heures de cours euh, de soutien sur, via notre plateforme, euh, ouais. et qui explique effectivement euh, quand on lui a demandé est-ce que est-ce que c'est possible de dépasser les quatre euh, juste par curiosité, est-ce que est-ce que tu serais à l'aise d'aller un peu plus loin que quatre élèves Et en fait, sa réponse c'était. Euh, en présentiel, oui, mais en visio, c'est le max du max. Voilà, c'est... Ouais, <rire> En fait, en fait c'était ça, sa réponse, parce qu'effectivement, en visio, un, plus le groupe est grand, plus c'est complexe. Et, et euh, du coup, à 4, c'est le max du max du max. Donc là, même... Il y, y a certains profs, d'ailleurs, et on le respecte, qui préfèrent rester à 3 maximum en, en visio. Euh, en présentiel, ils, ils peuvent accueillir plus, mais mais il y en a qui s'arrêtent à trois euh, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer quatre. Non. Donc, c'est, c'est vraiment une difficulté supplémentaire, effectivement, de gérer des petits groupes, mais il y en a qui, qui arrivent très bien, mais, mais c'est un peu plus compliqué que, qu'en présentiel. Donc, euh, l'effort à faire pour gérer quatre élèves en, en présentiel pourrait être équivalent à l'effort pour en gérer trois en visio c'est, c'est, c'est un peu le, la, la, la réflexion qu'on s'est faite avec cette professeur
0: ouais non, mais c'est, c'est intéressant ce que tu me dis là et, et ça conforte un petit peu mon mon sentiment personnel par rapport à cette question de visio euh, en, en tout petit groupe ou en plus gros groupe, donc euh, mmh. ça me parle, ça me parle. Et toi du coup tu
1: oserais te lancer dans des cours en petit groupe ou ça te paraît compliqué
0: Ouais non carrément, j'ai, j'ai déjà fait des choses un petit peu comme ça, j'ai été, euh, j'ai été remplaçant dans l'éducation nationale pendant un peu plus d'un an et, euh, et, et moi ce qui m'a éclaté c'était de faire du soutien avec des petits groupes, alors moins petit que ce que vous faites parce que parce qu'il fallait quand même qu'il y ait, ait un certain volume, mais mmh. euh, des groupes de 10, D'accord. c'était déjà pas du, tout les mêmes, euh, c'était pas du tout la même ambiance, c'était pas du tout la même concentration que, que, qu'une classe de 35, parce que c'est, sinon c'était 35. Et, mmh. euh, donc donc j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait quelques fois, alors pareil, hein, en présentiel par contre, euh, mmh. j'ai fait quelques fois avec des groupes de, de 8-10, et, et déjà ça me parlait beaucoup, une personne ça me parle énormément et oui je pense que je pense que quatre euh, je pense que quatre alors tout autre euh, tout autre critère tout autre euh, euh, paramètre on va dire égal euh, ouais ouais moi ça je, je pense que c'est le genre de choses que je pourrais faire que ouais. je pourrais faire et que je pourrais aimer ouais carrément carrément ma bienvenue n'hésite pas <rire> <rire> merci merci euh, alors ça c'est une question que j'ai rajoutée, parce qu'en gros j'ai, j'ai une poignée de questions que je pose à tous, mes, tout, à tous mes invités, et puis après toutes les autres questions que je pose c'est euh, en réaction à ce qu'ils me disent. Euh, voilà. Et j'ai une question que j'ai rajoutée dans ma liste de, de, de ces dix questions dés, désormais, alors, on va voir si elle marche. Euh, quelles sont les erreurs que font les gens dans le domaine du soutien scolaire En gros, j'ai une autre version, c'est qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire qui est contre leur intérêt et autrement dit, qu'est-ce qui devrait changer en premier Alors, je pense que on peut poser
1: la question à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ça marche Mais, mais c'est, finalement, c'est en fait ceux, ceux qui, qui pour qui ça marche pas, c'est ceux qui font pas ce qui marche. Donc l'abs- l'absence de, de, de communication avec les parents euh, et l'élève, mais surtout les parents, parce qu'on a, on a l'impression que en fait, notre cours, c'est pour l'élève, du coup, on oublie un peu les parents. Donc, je pense que c'est la principale erreur que peut faire un professeur, c'est de ne pas communiquer suffisamment avec, avec le parent, parce que, en fait, euh, l'élève, quand il va rentrer à la maison, il va raconter une version des faits euh, qui va dépendre de beaucoup de choses dans l'intérêt de l'enfant. Par exemple, une négociation entre le parent et l'enfant. Le, l'enfant veut regarder la télé, le parent ne veut pas. Le parent, l'élève va dire, euh, « Oui, j'ai fait le cours que tu m'as obligé de faire. » parce que pour regarder la télé, du coup, le parent va imaginer que le cours est désagréable. Voilà. En fait, si, si on ne discute pas avec le parent, euh, le parent aura une mauvaise idée du cours, ou en tout cas une, une idée non réelle, d'ailleurs, qui peut être dans l'autre sens, et, et, et qui ne sera pas forcément dans l'intérêt du, du professeur. Donc, donc le professeur particulier, ou l'organisme de soutien scolaire, ou n'importe qui qui organise le soutien scolaire, doit faire attention pour avoir une, une communication euh, qui, qui soit grande avec les parents, c'est la raison pour laquelle on envoie des suivis après chaque séance. Donc clairement, un, un prof chez nous n'est pas payé euh, s'il ne fait pas son suivi. Donc c'est, c'est euh, la base et le suivi est relu euh, chez nous euh, pour être sûr que euh, le, le professeur écrit des choses de qualité. D'ailleurs, c'est vraiment la dernière étape de validation d'un prof, finalement après avoir passé tous ses entretiens, ses tests, etc. C'est de, de voir qu'il écrit des bons suivis et qu'il communique bien avec les parents parce que ça permet de rassurer euh, les parents, ça permet de, de, de suivre encore plus l'élève, euh, ça permet d'aider le parent à aider lui-même son enfant euh, après le cours. Donc ça donne énormément d'informations. D'ailleurs, on a même une fonctionnalité de double suivi, c'est-à-dire que le suivi peut être envoyé aussi au, au, à l'enseignant de l'élève dans son établissement scolaire. Euh, il d'accord. suffit que, que le, l'enseignant soit d'accord et qu'on ait le contact de l'enseignant pour qu'il le reçoive au même titre que le parent. Et, et ça, plus on a de, de, de personnes qui entourent la, l'élève et qui ont de l'information, plus ils peuvent l'aider. Et, et en fait, euh, c'est l'objectif, c'est vraiment de l'aider un peu dans tous les sens, par le parent, par le, l'enseignant à l'école, par le prof-médecine-classe. Euh, et, et je pense vraiment que c'est, c'est la, la chose la plus importante à avoir, c'est une bonne communication entre tout, euh, tous ces gens-là.
0: Ouais, moi, bah c'est top, c'est top. Et tu as super bien répondu à, à ma nouvelle question, donc, euh, donc j'adore effectivement l'erreur que tu, que tu soulèves pour le, pour le prof, du coup, mais aussi pour indirectement pour le parent et, et, et indirectement pour l'élève, c'est un manque de communication. Quoi. C'est, c'est ça qui peut mmh. le plus, à, à ton sens, euh, nuire à, euh, à ce qui serait sinon potentiellement une, une, une bonne relation et, 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 et qui, sur le long terme, pourrait le plus aider l'élève. C'est ça, d'ailleurs
1: je vois beaucoup de nouvelles plateformes essayer de se créer dans dans le domaine et qui parfois imaginent qu'ils vont faire des plateformes automatiques où il n'y aura aucune communication avec les parents et et ça c'est complètement euh, impossible et je je n'encourage personne à à faire une une plateforme où il n'y aurait pas de communication avec avec les parents.
0: D'accord. Tu as parlé des profs, euh, donc euh, des profs... euh... Des profs de l'éducation nationale, du coup je suppose, ou, ou, ou des écoles privées, hein, mais des profs, euh, des élèves. Quelle est votre relation avec eux en général Donc tu as dit qu'il y en a qui euh, qui étaient qui étaient euh, d'accord pour recevoir des communications du prof de, de soutien scolaire, des, des comptes rendus de. de prof de, de meeting class euh, oui. en général vous trouvez beaucoup de vous trouvez beaucoup de profs qui sont ouverts à ce regard extérieur on va dire à cet apport extérieur ou est-ce qu'au contraire les gens sont un peu un petit peu réticents euh, voilà. et est-ce que ça dépend peut-être aussi du niveau de l'élève peut-être qu'un un, un enseignant de primaire par rapport à un enseignant de collège par rapport à un prof de lycée ça sera peut-être pas pareil je sais pas voilà quel est le quel est votre, votre rapport quel est le, le retour de, des profs
1: dans la majorité des cas, on a des professeurs ouverts. C'est, c'est très rare de tomber sur des, des professeurs euh, euh, qui sont fermés. Euh, la plupart du temps, les professeurs qui, sont les plus, qui prennent le plus d'initiatives pour aller voir ces suivis-là. Ça, ça va être, le, par exemple, le professeur principal de l'élève. Donc, euh, quand un prof est déjà engagé, en plus de ses heures de cours, il a un peu plus de chances d'être engagé pour lire les suivis de l'élève. Donc, finalement, c'est, c'est ces profs-là qui, sont, qui, qui reçoivent le plus de nos, nos suivis. Euh, mais, en fait, euh, finalement, les profs qui vont être fermés, ça va être, il y aura deux types, mais c'est très, très, très rare. Euh, le premier type, c'est des, des profs qui... Euh, qui n'aiment pas, en fait, travailler à côté de leur temps de travail, tout simplement. Et donc, ils vont, qui vont dire, euh, voilà, c'est, je veux pas travailler en plus et ça ne m'intéresse pas. Ils vont pas forcément le dire euh, directement, mais, mais ce qui est rare, hein, J'ai l'impression que la plupart des profs, quand même, euh, utilisent le, leur temps restant pour, pour aider euh, les élèves, que ce soit avec des corrections de copie ou en répondant à des mails ou, ou en communiquant avec les parents ou, du coup, qui seraient ravis de recevoir un, un suivi euh, chez eux. L'autre catégorie, euh, qu'on retrouve un peu plus quand même, euh, c'est parfois des professeurs qui sont un peu fermés à tout ce qui est euh, aide extrascolaire, c'est-à-dire qu'ils, qu'ils imaginent que c'est eux qui ont la, le lourd fardeau euh, de, d'aider leur, leurs élèves et qu'aucune autre aide extérieure euh, ne pourrait être bénéfique pour, pour leurs élèves. Et, et euh, ça, bon, en fait, il suffit de voir que les élèves qui sont mieux accompagnés par leurs parents réussissent mieux dans leur vie, que les élèves qui ne qui, qui le sont pas. Ça explique même les différences socio entre les, entre les entre les gens. Hein. Ce n'est pas que ouais. dans l'école, mais, mais dans toute l'éducation. Et, et, et donc, ces profs-là, voilà, c'est finalement une fermeture d'esprit euh, qui est aussi très, très rare, même si euh, voilà, on, on peut en trouver... Euh, D'ailleurs, parfois plus dans l'administration que, que chez les profs eux-mêmes. Euh, ça, ça, nous arrive, ça, ça nous est peut-être arrivé trois ou quatre fois avec des chefs d'établissement qui avaient ce, euh, cette, cette façon de voir le monde, euh, mais c'est plutôt rare.
0: D'accord, d'accord. Et comment est-ce que vous rentrez en, en communication avec ces gens-là C'est par l'intermédiaire des parents, des élèves, ou, ou vous contactez les, les écoles, les collèges euh, directement Comment ça se passe bah aujourd'hui, on a des
1: partenariats avec des établissements scolaires, des collèges, euh, des lycées, euh, donc qui proposent nos cours à leurs propres élèves dans leur propre établissement. Donc, euh, donc ça permet vraiment d'aider les élèves à avoir plus facilement accès à, à ces cours-là.
0: Donc, c'est-à-dire qu'il euh, arrive que, qu'un prof meet in class se déplace et aille donner un cours dans, dans une salle de classe d'un, j'ai n'importe quoi, d'un collège Oui. Super.
1: On a même la J'ai liste permis. de nos partenaires sur, sur notre site. Il y en a, il y en a d'autres qui, qui sont partenaires, mais qui n'accueillent pas forcément les cours pour, pour plusieurs raisons, hein, qui, euh, de, de logistique, de, un refus, par exemple, de l'académie, etc. Des choses qui arrivent. Et, et dans ces cas-là, ça arrive aux, aux établissements juste de communiquer sur nos cours euh, parce qu'il y a un prof juste à côté qui peut accueillir les élèves. Donc enfin, voilà, il y a tous ces types de partenariats-là, mais les partenariats qu'on a sur notre site, c'est des partenariats chez qui les cours se déroulent. Euh, donc, euh, dans une salle de classe, après les cours. Euh, d'ailleurs, c'est plus facile à organiser parce que les élèves euh, viennent du même milieu, ils sortent à la même heure, ils, ils ont les mêmes euh, soucis euh, quand il y a des soucis. Et donc, ça, ça permet de, d'avoir des cours très homogènes. Euh, on a aussi des partenariats avec des mairies. Donc, ça, c'est aussi notre, notre, notre deuxième partenariat. Donc, on a plusieurs communes euh, qui euh, soit financent des cours pour leurs habitants, euh, soit tout simplement prêtent des salles euh, pour qu'on puisse faire des cours... Euh, aux élèves de leur, de leur commune
0: mmh. ouais parce que ce qu'on n'a pas forcément précisé c'est où se déroulaient les cours parce que du coup s'il y a plusieurs élèves quand il n'y a, a qu'un élève la plupart du temps et, et pour, pour, pour d'autres raisons plus, euh, plus, plus pratiques aussi euh, le cours il a lieu chez l'élève euh, quand il y a quatre élèves on suppose que c'est rarement chez un des quatre sauf si c'est possible
1: ce n'est jamais chez un des quatre d'ailleurs okay. c'est une raison supplémentaire de faire des cours en petits groupes parce que c'est chez le prof et donc en tant que prof on ne se déplace pas et ça nous fait gagner énormément de temps parce qu'on peut enchaîner des cours par exemple ce qu'on mmh. ne peut pas faire quand on se déplace donc on peut avoir le cours mercredi de 14h à 16h puis de 16h à 18h et c'est tous les profs qui le font chez nous sans devoir se déplacer entre les deux cours et donc c'est chez le prof pour plusieurs raisons euh, la principale raison, c'est que, euh, en fait, on préfère que ce soit le prof qui contrôle le lieu de cours plutôt qu'un des quatre élèves. Euh, il suffit que l'élève soit absent pour que le cours soit ouais. annulé pour tous les autres. Euh, donc, ouais. c'est des choses qu'on n'a pas envie euh, d'avoir. Donc, euh, le professeur, c'est quand même quelqu'un qui est formé, qui, qui est sélectionné. On le connaît un peu mieux. Et donc, c'est lui qui est garant, finalement, de, de, du cours.
0: Ok. okay. Donc, euh, la plupart ouais. du temps, chez le, chez le prof, mais... Tu viens de me dire, ça peut être dans des salles prêtées par une mairie, ça peut être dans des salles de classe. Et et ça, je trouve que ça ajoute encore une une crédibilité, j'ai envie de dire, et un un niveau de confiance peut-être pour certains parents. Euh, Je trouve que que c'est vachement bien ces ces partenariats-là. Donc, euh, Merci d'avoir partagé cet élément.
1: Bah avec plaisir d'ailleurs euh, c'est, on le fait aussi dans d'autres salles parfois c'est des entreprises qui prêtent leur salle c'est des associations donc en fait l'idée c'est qu'on se rapproche le plus possible de tout le monde et, et tant que quelqu'un peut aider euh, de, pour, pour se rapprocher de, de, d'élèves on, on est toujours ravis de, de pouvoir le faire
0: mmh. ouais, je comprends, je comprends. Euh, bon j'avais une question mais elle est partie, elle reviendra plus tard euh, en attendant par rapport à, à ce sujet du soutien scolaire, est-ce que tu as des, des ressources à conseiller Donc, Je ne sais pas si dans, dans ton, pour toi spécifiquement et pour ce sujet-là, ça va, c'est une question qui, qui, qui va être très pertinente, mais, mais, euh, mais quand, on, quand on se dit, euh, quand on se dit euh, bah, euh, le soutien scolaire, effectivement, c'est, c'est, il faudrait peut-être que je me serve de cet outil-là, euh, est-ce qu'on se précipite sur Internet Est-ce qu'on commence à taper, euh, est-ce qu'on, commence à taper euh, euh, soutien scolaire euh, et n'importe quoi, Clermont-Ferrand, parce que j'habite pas, pas loin de Clermont-Ferrand, euh, ou où, où est-ce, est-ce qu'il y a d'autres approches Est-ce que tu as des conseils en termes de ressources, voilà, en termes de connaissances par rapport à ça pour, pour bien se lancer Alors là, j'imagine
1: que tu te mets à la place d'un prof ou d'une, ou d'une structure de soutien scolaire. Ouais, alors, euh... je,
0: En fait, je t'avoue mmh. que je pensais peut-être plus à la place d'un prof, Parents, parce que je pense que c'est eux qui sont peut-être les plus euh, démunis dans dans, dans ce sujet-là. J'ai l'impression, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que c'est plus facile pour les profs, parce que eux, bah, le le premier coup, effectivement, ils vont peut-être un peu tâtonner, mais au bout de deux, trois élèves, ils vont prendre leur rythme et tout. Pour un parent, euh, pour un parent, c'est. Voilà, c'est la première fois, quoi, souvent. Donc, euh, mais, mais, mais tu peux répondre aux deux. Hein. Moi, les, moi, les deux me conviennent. Le sujet, c'est le soutien scolaire. Ce n'est pas le soutien scolaire pour mmh. les parents ou pour les profs ou pour les élèves. Mmh. Ben, c'est vrai que pour les, les parents, ils cherchent un peu par tous les moyens.
1: Euh, souvent, c'est Google. Et, et effectivement, euh, ça peut être les groupes de réseaux sociaux. Ça peut être... ben, ils cherchent un peu partout. Et euh, ce qui marche le mieux, c'est la recommandation, clairement. Euh, souvent, ils demandent un peu à leurs amis, aux amis de leurs amis, et, et parfois, c'est une discussion qui se crée parce que souvent, entre le moment où on a eu l'idée de prendre un cours de soutien scolaire et au moment où on le, on le prend, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et euh, en fait, c'est dans ce temps-là que, que, par exemple, nous, ils peuvent voir une publication euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur, sur Meeting Class, qui fait qu'ils vont aller. Euh, par curiosité voir et trouver un cours à côté de chez eux et s'inscrire. Donc c'est, c'est, c'est finalement euh, euh, il n'y a pas un seul moyen de, de choisir un, un, un cours de soutien scolaire en tant que parent, euh, mais une multitude et il faut venir au bon moment, au bon endroit et et, et, et puis on trouve une place chez un prof ou un prof trouve un besoin chez un parent. Euh, côté, euh, côté professeur et du coup ça peut marcher aussi pour une agence de cours de soutien. Euh, euh, j'ai f- j'avais fait un webinaire qui a très bien marché qui, qui, le, re- le replay il est encore sur Youtube je pense qu'il a été vu plus de 10 000 fois euh, juste sur Youtube en plus de, de, du direct et euh, en fait ça montre un peu comment on peut trouver des élèves euh, facilement donc euh, j'ai énuméré beaucoup beaucoup de techniques qui, qui, c'était, c'était long hein. c'était, ça avait la durée de, de, ce, de ce podcast euh, au total mais, mais euh, en fait il y a énormément de, 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 de bonnes pratiques pour trouver des élèves il faut aller sur le bon coin par exemple ça c'est évident il faut aller euh, sur les réseaux sociaux, euh, poster. Il faut, il faut euh, fidéliser les premiers élèves, leur demander de ramener d'autres élèves. Donc je le détaille vraiment énormément dans cette vidéo-là sur euh, sur euh, que, qui est trouvable sur YouTube. D'ailleurs, si vous tapez "trouver cours particulier", euh, normalement elle devrait monter euh, en premier.
0: Et en fait, ce, c'est ce qu'on fera en vraiment... plus, attends, je te coupe une, une petite seconde. Ce qu'on fera en plus c'est qu'à la fin de l'épisode, euh, j'explique où on trouve les notes d'épisode par rapport à, à, ce, à ce podcast et, euh, et on, mettra le, on mettra le lien de cette vidéo et on mettra le lien vers, mit, vers le site de Meeting Class, on mettra euh, les autres liens que tu veux partager. Euh, donc, euh, donc, vous aurez euh, les auditeurs là, vous ne prenez pas trop la tête, vous pouvez euh, <rire> essayer de taper les mots-clés euh, que Youssef vous a donnés, mais euh, je vous dirai où trouver les notes d'épisode dans lesquelles vous aurez ce, ce genre de lien. Vas-y, excuse-moi, mm-hmm. je, te, je te laisse reprendre.
1: Non mais voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a fait ce webinaire pour, pour les profs euh, parce qu'ils peuvent trouver des élèves via Meeting Class, mais aussi tout seuls. Et, et en fait, euh, nous, on veut finalement être la ressource euh, qui va aider les professeurs à mettre tout ça en place euh, parce qu'aujourd'hui, on a des ressources concurrentes. Euh, par exemple, Super Prof, qui, 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 qui est très, très bien ré- référencée. C'est-à-dire que si un élève cherche un cours sur Google, il a de grandes chances de tomber sur Superprof. Donc côté élève, c'est pas mal. Euh, par contre, euh, l'élève, pour entrer en relation avec le prof, il doit, payer, euh, un, il doit payer la mise en relation. C'est-à-dire que oui. si, si je trouve Alexandre sur Superprof et que je veux le téléphone d'Alexandre, il me demande de payer 30 euros par mois euh, pour avoir le numéro de téléphone d'Alexandre. Bon il ne faut pas oublier de se désabonner, sinon on est, on est facturé tous les mois, etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément de plateforme qui permet de garder, euh, finalement, un super prof, mais sans ce paiement-là. C'est-à-dire que euh, tu ne mettras jamais ta, ton, ton lien super prof dans ta carte de visite, parce que tu ne vas jamais dire aux gens euh, « Venez me voir, mais payez pour venir me voir. » oui, euh, Donc, ouais. nous, on va être vraiment, finalement, palliés à cette, à, cette, à cette faiblesse. Et euh, c'est pour ça que notre cœur d'activité, c'est du soutien scolaire en mini-groupe, mais on permet aux professeurs d'organiser des cours individuels aussi via notre plateforme. On ne prend pas de commission dessus. C'est, euh, le, professeur, le professeur est payé 100% de ce que paye l'élève. Il peut même être payé bah, autrement que via notre plateforme s'il le souhaite. Mais ça permet aux professeurs de collecter des avis clients euh, des vrais avis vérifiés, parce que s'il ne le fait pas via notre plateforme, il n'aura jamais ces avis-là. Euh, ouais. Ça lui permet de collecter des heures de cours données, d'être certifié, d'avoir finalement cette vérification qui, qui donne confiance aux parents. Et ça lui permet finalement d'avoir un, un vrai euh, fonds de commerce euh, qu'il peut garder euh, pour, pour plus tard, pour, pour avoir plus facilement des élèves, pour, pour retrouver plus facilement des élèves, même s'il les cherche ailleurs. Il peut les, les, finalement le, leur vendre ses prestations de, de cette façon, parce que ce qui manque finalement aux au bon profs, Parfois, c'est la, la capacité de vendre. Et eh donc, c'est un peu ce qu'on veut nous leur apporter, euh, ces bons profs-là. Euh, quand ils sont bons, euh, leur page devient juste euh, excellente. Et, et d'ailleurs, euh, c'est un interview qu'on va bientôt euh, partager, celui de la prof Superstar dont je parlais tout à l'heure, ouais. Ouais. Euh, qui aujourd'hui, en fait, elle sait que là où elle déménagerait sur toute la France, elle trouverait facilement des élèves parce qu'elle a une page juste formidable, exceptionnelle. Donc, elle a plus de 70 avis clients sur sa page, on voit qu'elle a donné plus de 2500 heures et ça, ça part pas, ça reste. Et du coup, euh, elle peut faire une pause, aller travailler euh, en tant qu'ingénieur si elle le souhaite pendant deux ou trois ans et revenir et retrouver sa page qui donne envie à des parents euh, de, de s'inscrire chez elle donc c'est clairement un, un fonds de commerce si elle voulait vendre sa page elle aurait vendu des dizaines de milliers d'euros s'il le souhaitait parce que finalement elle, fait un, elle a un énorme revenu qu'elle pas pu avoir en tant qu'ingénieur. mais même si elle veut le mettre en pause ça garde une, une vraie valeur et c'est exactement ce qu'on veut et ce que ne peuvent pas faire aujourd'hui les, les autres plateformes et, euh, qui existent et, et c'est notre vraie valeur ajoutée qu'on veut apporter à, aux professeurs mais aussi aux organismes qui souhaiteraient organiser des cours via notre plateforme
0: alors aussi aux organismes qui souhaiteraient euh, tu peux développer ça qui souhaiteraient euh, organiser et via votre plateforme c'est à dire
1: bah aujourd'hui on a déjà fait avec beaucoup de bah, les mairies finalement ils font ça hein, on, va leur, on leur propose notre plateforme pour qu'ils proposent leurs cours dans leur ville d'accord donc, ok euh, c'est ce que donc, tu as dire donc, ça, on le fait avec les mairies. On a des associations à but non lucratif qui proposent aussi des cours via notre plateforme. Mais euh, donc aujourd'hui, on est en discussion avec beaucoup de, de groupes local, locaux de, de soutien scolaire. C'est-à-dire, euh, ce n'est euh, c'est pas Academia, c'est plus euh, des, des agences locales euh, qui, oui. qui ont des valeurs et qui, qui veulent, et qui veulent organiser leurs cours facilement, mais surtout... Euh, pouvoir avoir accès à énormément d'élèves qui passent sur notre plateforme. On a plus de... de, de, de en, en gros, euh, sur un mois, on peut avoir 10 000, 10 000 demandes de cours sur, sur ah la oui. plateforme, ce qui, ce, qui, wow. ce qui est énorme. Et donc, l'idée, c'est de commencer à en faire profiter à tout, tout le monde parce que nous, on a intérêt à ce que ces demandes soient... Et une réponse positive et donc l'idée c'est, c'est vraiment de, de, d'être l'outil un peu la référence pour répondre à la question de toute personne qui aimerait organiser du soutien scolaire, donc, que ce soit en mini-groupe, donc pour les cours en mini-groupe le professeur peut espérer jusqu'à 48 euros l'heure de, de, de rémunération, ce qui est quand même pas mal avec les cours classiques, mais aussi pour les profs par exemple qui vont facturer plus que ça parce que c'est encore plus des superstars et du coup, ils ont l'habitude d'être payés encore plus que ça, par exemple. Ils peuvent aussi euh, avoir des avis clients sur la plateforme, etc. Et avoir finalement cette page d'inscription sur leur carte de visite. Tu ne pourrais pas mettre, par exemple, avec un lien
0: super prof ouais ouais Non, vraiment. Et ça, ça je trouve ça assez génial. Le fait que vous offriez, on va dire, une carte de visite aux profs de soutien scolaire euh, indépendante, de, euh, indépendante de, de votre de votre fonctionnalité euh, primordiale, c'est-à-dire de ces de ces cours en mini-groupe. Euh, je trouve ça génial parce que euh, tout le monde est gagnant, c'est-à-dire que vous, euh, je ne sais pas si vous vous rémunérez un petit peu par rapport à ça ou pas du tout, je, je, voilà. Mais c- ça, c'est un vrai argument pour les profs, quoi. C'est un vrai Alors... super argument pour les profs. Donc on se rémunère...
1: Voilà, exactement. Ouais. On se rémunère pas directement sur sur ça parce qu'on espère que les professeurs seront un jour euh, sensibilisés aux cours en mini-groupe et qu'ils vont passer aux cours en mini-groupe. Mais effectivement, sur les cours individuels, on a, on a choisi de, de, de ne pas se rémunérer dessus pour justement continuer à, à prêcher le cours en mini-groupe. Et c'est là ouais. où, du coup, c'est là notre cœur d'activité et c'est là où on nous où nous nous rémunérons de façon très raisonnable, comme je disais tout à l'heure. Et euh, aussi, on permet des des paiements euh, pour les cours individuels. Et c'est là où on n'est pas rémunéré, mais en fait, euh, on refacture au prof les frais de paiement que nous-mêmes on
0: on donne à l'organisme. Donc, ça vous permet de ne pas perdre d'argent là-dessus quoi.
1: Exactement. Donc, donc okay. on ne fait pas de commission, mais euh, les frais de paiement sont pris en charge euh, par la plateforme de paiement directement. Euh, après, euh, le professeur s'il décide de se faire payer autrement, là il y a, il y a vraiment zéro commission sur les cours individuels.
0: Mmh, d'accord, d'accord. Et, euh, et, et le professeur qui veut euh, qui veut commencer à, à à développer, on va dire sa carte de visite avec ses avis clients, etc. Euh, sur sur votre plateforme, il, il passe par le tout le processus de recrutement.
1: Oui, en fait, aujourd'hui, un professeur peut avoir une carte de visite sans être certifié, mais en gros, la certification donne vraiment une un argument de vente supplémentaire. Par exemple, on remonte beaucoup plus dans la plateforme quand on est certifié, Donc, on, on n'oblige pas les professeurs à, à faire tout le processus de recrutement pour être certifié. Donc, ils peuvent avoir une page, une carte de visite qui développeront de leur côté, mais s'ils veulent compter sur nous pour les, aider, les aider. Ouais. Il faut qu'ils se certifient. Donc, nous, on ne va pas faire la pub d'un prof, euh, qui, qui n'est, qui, qui, n'a pas validé tout, tout ce processus-là pour, parce qu'on veut vraiment garder cette image de qualité. Donc, il sera tout en bas du site, voilà, ouais. jusqu'à, jusqu'au jour où il décidera de se certifier. Et, et là, effectivement, il aura des élèves ailleurs s'il le souhaite, mais chez nous aussi. Donc, on va lui envoyer des élèves qui peuvent le contacter euh, via, parce qu'on veut quand même même les 10 000 élèves, les 10 000 parents qui vont venir chez nous et, et, et peut-être que, ils ne veulent pas tous un cours en mini-groupe. Il y en a un qui, qui a des contraintes tellement énormes qu'il veut que le prof vienne chez lui et qu'il fasse un cours individuel. Dans ce cas, on veut l'aider aussi. Et c'est tout, c'est tout bénef pour tout le monde, pour le prof, pour le, le parent. Mais on veut que le professeur soit certifié pour que notre image reste intacte après cette mise en relation. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on encourage tous les professeurs finalement à suivre ce, ce processus de sélection qui n'est pas finalement euh, trop contraignant parce qu'on demande des choses qu'aurait pu demander à un parent censé euh, euh, pour, pour, pour ses élèves. C'est-à-dire qu'on se met vraiment à la place d'un parent. Euh, on demande euh, en gros euh, que le professeur raconte son parcours, son, c'est, c'est finalement ce qu'il a fait, ce qu'il devrait faire au téléphone avec un parent. Donc, on lui fait gagner du temps finalement en le racontant directement à nous, euh, ouais. on lui fait valider un test dans la matière et le niveau qu'il veut qu'il veut enseigner. Donc évidemment, ouais. euh, c'est le minimum. Euh, si le professeur est prof d'éducation nationale, il peut tout simplement mettre son diplôme et puis basta, il n'y a pas la peine de passer le test, parce qu'on fait confiance quand même <rire> à l'institution publique. Et euh, ensuite, euh, on forme le prof à des cours en mini groupe euh, c'est, c'est une formation courte, hein, un, un, à distance et ensuite ouais. c'est, c'est l'entretien en vidéo différée donc on n'a même pas besoin de de, de, de rencontrer la personne c'est à dire que les questions sont posées en vidéo le professeur répond et euh, nous derrière nous regardons la réponse les réponses de, du professeur donc finalement D'accord. ça prend c'est, c'est, ça ça peut se faire tout de suite on rentre sur le site on, on certifie et et uh, ce soir uh, tu auras déjà ta certification et, et voilà donc c'est quelque chose de, de très simple et, et, uh, et uh, et du coup on invite tous nos professeurs donc c'est vraiment notre, notre envie c'est que tous les professeurs qui rentrent dans notre plateforme ils se certifient et, et ensuite ils, nous on les mettra, les mettra en relation mais en même temps eux peuvent, peuvent utiliser cette carte de visite pour leurs propres amis
0: c'est, c'est super c'est une, vraie, c'est une vraie plus-value que vous apportez ça et tu vois, c'est, c'est, c'est pas quelque chose que j'avais compris avant et voilà merci de, merci de partager tout ça
1: bah, bah c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas développé dès le début hein. c'est, c'est, des, oui. c'est des, des choses qu'on rajoute au fil de l'eau donc c'est c'est, c'est, tout, euh, c'est, encore, c'est encore dans son emballage
0: <rire> ouais non mais je comprends, je comprends. et puis voilà il y, y, y a autre chose là. cette discussion qu'on est en train d'avoir potentiellement il euh, y a des gens qui pourront la découvrir euh, dans plusieurs mois euh, je sais rien peut-être plusieurs années donc je précise quand même hein, on est euh, tout début février 2022 il y a des choses qui vont évoluer pour vous, c'est, c'est évident, c'est normal. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, donc aujourd'hui, on a parlé beaucoup de, 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 de meeting class, où on est meeting class actuellement. Euh, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, c'est ce qui va ressortir, et qui sera euh, plutôt intemporel. Ce qui va ressortir de notre discussion, qui sera plutôt intemporel. Et ça, quand on a parlé, de, quand on a parlé des sujets de confiance, de communication, euh, je ne sais plus ce qu'on a dit d'autres qui étaient. Euh, qui, qui, qui n'est pas lié à l'actualité de Meet Class, on va dire, qui est lié au, au soutien scolaire euh, de manière globale, ça sera toujours valable dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, euh, c'est donc pour ça c'est bien de c'est bien de préciser que, 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 c'est une, que tu parles d'une entreprise, d'une jeune entreprise qui évolue rapidement et, et donc il euh, y a des choses qui vont évoluer. Quand, quand vous écouterez ça ou quand vous regarderez euh, cet épisode, peut-être qu'il y aura déjà des choses qui ont évolué, mais je suppose qu'en allant sur meetinclass.com, vous verrez ce qui, est, ce qui a évolué et ce qui est toujours pareil.
1: Bon, on a un autre point commun, c'est qu'on est ambitieux, qu'on regarde loin et que comme, comme tu penses qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo dans 10 ans, euh, moi aussi je pense que, <rire> que notre plateforme, elle sera là et fonctionnelle dans 10 ans et qu'elle aidera énormément de personnes, euh, de professeurs à donner des cours et des, et des élèves à, à en prendre et à réussir mieux.
0: <rire> bon, ouais, c'est super. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour euh, pour toi pour mettre une classe voilà c'est toi qui c'est toi qui choisis tu peux être un peu c'est le moment d'être un petit peu égoïste hein. s'il si, si y a un moment c'est, c'est maintenant donc euh, voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire
1: bah je, je pense que euh, la meilleure façon d'être égoïste c'est d'apporter quelque chose parce que si on n'apporte rien et qu'on demande il euh, y a peu de chances qu'on que notre demande soit, soit prise. Donc euh, finalement, ce que je veux apporter aux, aux professeurs, c'est de pouvoir trouver des élèves, de pouvoir les aider, euh, de pas aider que des élèves euh, qui ont les moyens, d'aider des élèves aussi qui n'en ont pas. Et c'est un peu grâce aux courants mini-groupes qui peuvent le faire. Donc euh, aujourd'hui, euh, tous les professeurs ou les personnes qui pensent qu'ils ont une bonne pédagogie seront les bienvenus pour le faire sur notre plateforme. Voilà, Donc, ça c'est mon, c'est mon petit message euh, qu'on peut tout traiter d'égoïste, mais mais qui, qui a quand même une vision euh, derrière qui est d'aider beaucoup, beaucoup d'élèves et ça sera grâce à tous les professeurs qui feront ce pas-là. Euh, côté parents aussi, ça serait de, d'aller d'aller voir. Voilà. Donc, pour les parents, c'est aller voir, aller découvrir, regarder euh, quels profs sont à côté de chez vous, quels profs euh, vous iront en visio et si vous trouvez votre bonheur, vous, vous serez les bienvenus et, et, et du coup, voilà. Donc, euh, vraiment nos deux les deux, les, deux personnes, les deux communautés qu'on veut aider, c'est notre communauté de, de professeurs qui grandit, on en est fiers, euh, et on aimerait encore plus faire grandir dans, dans notre famille où on connaît euh, tous nos professeurs, donc c'est, c'est, c'est quelque chose qui est important. Et en même temps, euh, notre communauté de parents avec, euh, avec des, des enfants qui réussissent, et du coup, il euh, n'y a rien de plus important dans la vie pour un parent que, que des enfants qui qui, a, qui atteignent leurs objectifs et qui réussissent. Donc, euh, donc c'est les deux communautés qu'on a envie d'aider et, et euh, si, euh, si en, en, en les aidant, ils nous aident en, en nous faisant confiance, ça nous fait plaisir.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est clair, c'est un échange. C'est, c'est, c'est de la même manière que notre discussion, là. Euh, as mmh. beaucoup donné. Ça fait, euh, ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute. as beaucoup donné. Donc les gens qui nous écoutent, ils, ils ont reçu euh, ce, que, ce que tu avais à donner. Donc euh, voilà, ça, reste à, ça restera un échange. S'ils font... Euh, s'ils suivent euh, ce, que tu viens de, ce que tu viens de dire, et ben, ça, sera, ça sera du, du gagnant-gagnant. Quoi. Ben, j'espère que ça leur sera utile. <rire> ben, à certains, j'en, j'en doute pas. J'en doute pas. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, sur laquelle, euh, un point sur lequel on ne s'est pas attardé, mais, qui, mais voilà, tu te dis que dans ce cadre-là, de, de, de cette discussion sur principes fondamentaux, il serait bien, bien qu'on aborde un point en particulier.
1: Il y a énormément de points. C'est un sujet de soutien scolaire que j'aime beaucoup, qui qui me passionne. Par exemple, pour qui serait fait des cours en en petit groupe Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde devrait prendre Ou c'est que, par exemple, les élèves qui s'en sortent bien ou qui s'en sortent pas bien qui devraient prendre Donc, ça, c'est une question que j'aime bien. Je ne sais pas si je me lance ou tu as envie de. Vas-y, vas-y, carrément! (rire) <rire> du coup, je pense que en fait, les seuls élèves qui, qui peuvent ne pas prendre un cours euh, en mini-groupe et doivent plutôt préférer des cours euh, particuliers, c'est les élèves qui ont des, des besoins très particuliers. Euh, par exemple, quand il y a des dyslexies sévères ou euh, des, euh, des, un autisme ou des handicaps euh, un peu très contraignants, euh, dans, dans ce cas-là, euh, vaut mieux préférer un cours euh, individuel à domicile euh, où le professeur se déplace voilà. Ouais. Euh, par contre dans tous les autres cas euh, je pense il y a toujours une valeur ajoutée à se déplacer pour aller faire son cours il euh, y a un proverbe arabe qui dit que la science elle se cherche, la connaissance elle se cherche elle ne vient pas, c'est à dire que euh, il faut aller vers la connaissance et du coup le fait de prendre ses affaires et d'aller chez le professeur euh, je pense que c'est quelque chose de très important euh, dans ce processus, euh, il faut être actif il ne faut pas être passif et, et euh, donc, c'est, c'est, euh, j'ai déjà vécu l'autre sens quand je donnais des cours particuliers. Il y avait vraiment parfois des élèves qui étaient dans, le, dans la, la caricature de, de l'enfant qui était sur son canapé et qui attendait que je m'installe à côté, etc. Donc, la première chose que je lui disais, c'est de se déplacer, d'aller dans un bureau, dans un endroit un peu carré, etc., pour, pour sortir de cette passivité et de rentrer dans, la, dans l'activité. Mais le mieux aurait été que cet élève se lève et qu'il l'aille vers le prof ou vers la connaissance et le prof doit toujours avoir cette, cette valeur d'accueillir et d'être un peu celui qui organise celui qui, qui contrôle la situation et je pense que c'est, c'est toujours mieux que l'élève se déplace chez le professeur même si le professeur est seul je pense d'ailleurs que dans l'histoire les professeurs étaient tellement valorisés qu'on les cherchait, parfois on faisait des voyages pour aller les rencontrer, pour prendre une information parfois y revenir et, et cette valeur là, c'est vraiment de la de la propager en, en faisant que, c'est ce format de petit groupe, mais dans tous les cas, ce format où le, l'élève se déplace chez le professeur. Donc c'est, c'est quelque chose qui nous, qu'on défend et que, que je pense est, est nécessaire pour, pour bien apprendre et pour, pour être actif dans son apprentissage.
0: Ah non, mais c'est, c'est beau, c'est, c'est une de vos valeurs du coup. C'est vrai que c'est une question que je ne m'étais jamais posée, moi, le, le fait qui se déplace. Et du coup, toi, tu, tu nous donnes ton point de vue par rapport à ça et je trouve ça très intéressant. Ben avec plaisir Bon. comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut euh, si on veut échanger euh, euh, à, à ce sujet là euh, donc soit soit te contacter toi soit contacter euh, ton, ton, ton équipe meeting classe et tout c'est, c'est toi qui, qui va dire ce que tu veux ce que tu veux partager par rapport à ça euh, mm-hmm. ça peut être je suppose aussi que tu es en train de de bien monter en compétences dans tout ce qui est dans tout ce qui est, euh, développement du, d'une entreprise. Euh, tu, tu communiques, tu es, tu, es la, tu es le visage de ton entreprise parce que tu m'as dit que tu étais un cofondateur. Vous êtes, tu, 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 n'es pas, tu n'es pas seul on va dire, mais c'est toi, c'est toi j'ai l'impression hein, c'est toi le, le visage de meeting Meet in Class. Donc je, je suppose que ça te comment dire ça te, tu te développes par rapport à ça tu développes des compétences et tout donc Là, tu as peut-être d'autres choses à partager ou tu auras peut-être d'autres choses dans le futur à partager par rapport à ça. Donc, ma question, c'est ça comment est-ce, que, comment est-ce qu'on peut te contacter et dans quel cas est-ce que ça t'intéresse qu'on te contacte toi Dans quel cas est-ce que ça t'intéresse qu'on contacte Meeting Class
1: bah, Je pense que dans la majorité des cas, euh, il vaut mieux contacter Meeting Class parce que, euh, en gros, euh, en, en contactant Meeting Class, vous aurez la réponse de la personne qui maîtrise mieux le sujet de votre question. Euh, donc, euh, sur le site meetingclass.com, il y a une section Contact et là c'est open bar, n'hésitez pas si vous êtes prof, vous aurez une personne qui, qui accompagne les profs au quotidien qui sera mieux à même que moi de, de vous aider, si vous êtes un parent vous allez avoir le spécialiste des parents euh, qui connaît tous les profs aussi mais du coup qui va pouvoir vous expliquer quel prof est bon dans votre ville dans votre, dans votre euh, cas particulier, pour votre demande en particulier, si vous voulez avoir un partenariat, nous avons une responsable des partenariats qui est juste géniale, qui a qui a signé des partenariats avec énormément de villes, de, de communes, d'associations, d'entreprises avec qui on a des complémentarités et qui connaît euh, toutes les pistes de partenariats encore mieux que moi. Donc finalement, euh, je pense que chacun dans mon équipe est meilleur que moi dans ce qu'il fait. Ouais. Donc ça vaut le coup vraiment de, de contacter euh, directement euh, Meeting Class. Et, et on, on est très réactif, on répond, on, on est passionné. Donc chacun des de membres de, de l'équipe... Euh, Maîtrise son sujet et donc faites leur confiance donc, euh, pas forcément euh, effectivement je, je suis peut-être le visage de meeting class euh, dans la communication externe mais quand c'est de l'opérationnel et des choses concrètes oui. c'est, c'est mon équipe qui est le visage de meeting class donc chacun est le visage de, de sa spécialité et, et euh, donc euh, n'hésitez pas à leur faire confiance et à,
0: à les contacter super super bon allez dernière question est-ce qu'en une phrase euh, ou en le plus court possible de, d'un point de vue général. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir terminé d'écouter cet épisode
1: euh, ben C'est que le soutien scolaire, c'est, un, c'est quelque chose d'important. Euh, l'accompagnement d'un élève euh, hors classe, c'est, c'est, c'est un peu ce qui fait la différence entre, entre les élèves. Et euh, du coup, que notre ambition, c'est, de devenir, c'est d'être la première euh, plateforme de soutien scolaire en France puis dans le monde et, et donc, euh, donc euh, c'est pour pouvoir aider tous les élèves quel que soit leur niveau social à réussir donc, euh, donc s'il si, si y a une chose à, à, à se rappeler c'est, c'est que cette mission nous anime et du coup euh, toutes les personnes qui ont cette mission là ce euh, serait un plaisir de travailler avec vous voilà si, si vraiment vous voulez rendre l'éducation accessible à tous euh, on aura un terrain d'entente et, et on serez les bienvenus
0: bien super, merci beaucoup Youssef merci Alexandre Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr/podcast. C'est alexandre p e n o podcast Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux